0: భూతాలు చేసిన పెళ్లి మొదటి భాగం ఖైరో సుల్తాను వద్ద షమ్స్ ఆల్దీన్ నూర్ ఆల్దీన్ అనే ఇద్దరు యువకులు వజీర్లుగా ఉండేవారు వారిలో ఎవరో ఒకరు సుల్తాను సొంత వ్యవహారాలు చూస్తూ ఉండేవారు ఒకరు సుల్తాను వెంట ఉండేటప్పుడు రెండోవాడు రాజకార్యాలు చూస్తుండేవాడు వీరిద్దరూ ఒకే ఉద్యోగం చేయటమే కాక చిన్నతనం నుంచి కలిసి జీవించినవారు అందుచేత ఒకనాడు వారు తమ భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడుకుంటూ మనమిద్దరం త్వరలో పెళ్లి చేసుకోవాలి ఇద్దరి పెళ్లిళ్ళు ఒకే రోజు చేసుకుందాం అనుకున్నారు దేవుడు దయవల్ల నాకు కూతురు నీకు కొడుకు పుడితే వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి చేద్దాం అన్నాడు శంస్ అలాగే చేద్దాం కాని మీ అమ్మాయికి మా అబ్బాయి ఏపాటి కట్నం ఇవ్వవలసి ఉంటుందంటావు అన్నాడు నూర్ కనీసం మూడు వేల దినారులు మూడు పెద్ద గ్రామాలు కట్నంగా ఇచ్చుకుంటే కాని నా కూతురు నీకు కోడలు కాదు అన్నాడు శంస్ ఇంకా నయం అమ్మటం ఇష్టంలేని వర్తకుడు సరుకు ధర మాట్లాడుతున్నావు నా కొడుకు మొగుడవటమే నీ కూతురికి మహాభాగ్యం ఏమనుకున్నావో అన్నాడు నూర్ వజీ నైనావని చాలా నిక్కుతున్నావు నా సహాయంతోనే నీకా పదవి దొరికిందన్న కృతజ్ఞత కూడా నీకు లేదు నీ కొడుకు వాడి ఎత్తు బంగారం దారపోసినా నా కూతుర్ని ఇవ్వను జ్ఞాపకం ఉంచుకో అన్నాడు శంస్ ఆప్యాయంగా ప్రారంభమైన ఈ సంభాషణ ఇలా వాగ్వాదంగా మారింది నీ కూతుర్ని నా కొడుకి చచ్చినా చేసుకోను పో అన్నాడు నూర్ రేపు నేను సుల్తాని గారితో పిరమిడ్లకు పోతున్నాను తిరిగి వచ్చాక నీకు తగిన శాస్తి జరిపిస్తాను అన్నాడు శంస్ మర్నాడు ఉదయమే శంస్ సుల్తాను వెంట నైలు నదీ తీరం వెంట పిరమిడ్ల ప్రాంతానికి బయలుదేరాడు నూర్ వికలమైన మనస్సుతో నిద్రలేచి స్నానం చేసి ప్రార్థన చేశాడు షంస్ మాట్లాడిన మాటలు అతని మనస్సులో శూలాల్లాగా ఉండి బాధిస్తున్నాయి అతను ఖైరో నగరాన్ని విడిచి వెళ్లిపోవాలని నిశ్చయించుకున్నాడు తిరిగి షంస్ ముఖం చూడటం అతనికి అసాధ్యమనిపించింది నూర్ తన కంచె గాడిదలలోకెల్లా మేలైన దాన్ని తయారు చేయించి ఆరోగ్యం కోసం నగర పరిసరాలలో మూడు రోజులుండి రావటానికి వెళ్తున్నానని తన వెంట ఎవరూ రానవసరం లేదని తన నౌకర్లతో చెప్పి ఒక సంచి నిండా బంగారం పట్టుకుని ప్రయాణమయ్యాడు అతను చాలా రోజులు ప్రయాణం చేసి చాలా నగరాలలో విశ్రాంతి తీసుకుని చివరకు ఒక నాటి అస్తమయం వేళ బస్రానగరం చేరుకుని ఒక యాత్రికుల బస్సులో దిగాడు తాను చేరినది బస్రానగరం అని కూడా నూర్ ఎరగడు ఎందుకంటే అతను పనిపెట్టుకుని అక్కడికి రాలేదు అతను బసచేసిన చోటికి ఎదుటనే బస్రా సుల్తాను గారి దివానం ఉన్నది అక్కడ నుంచి బస్రావజీరు నూర్ ఎక్కి వచ్చిన కంచరగాడిదను దానిపై గల విలువైన జీనును చూసి ఆ వచ్చినదెవరో తెలుసుకుని రమ్మని కబురు పంపించాడు అటువంటి కంచరగాడిద ఏ సుల్తానుకో వజీరుకో తప్ప ఉండదని ఆయన నమ్మకం నూర్ ఖైరోవాసి అని అక్కడ వజీరుగా ఉంటూ ప్రపంచ పర్యాటన మీద బయల్దేరాడని తెలియగానే బస్రా వజీరు అతనున్న చోటికి వెళ్ళి నాయనా ఇంత చిన్న వయసులో నీవు ప్రపంచ పర్యాటన చేయటమేమిటి మా ఇంట వచ్చి ఉండు నాకు మగపిల్లలు లేరు ఒక్కతే కుమార్తె ఉన్నది దాన్ని పెళ్లాడటం నీకిష్టమైతే నిన్ను రేపే మా సుల్తాన్ గారి వద్దకు తీసుకుపోయి నీవు మా బంధువని నా కుమార్తెను పెళ్లాడవచ్చావని చెబుతాను నేను ముసలివాన్ని అయిపోయాను నా స్థానంలో నిన్నే సుల్తానుగారు వజీరుగా కూడా వేసుకుంటారు అన్నాడు నూర్ ఒక్క క్షణం ఆలోచించి వృద్ధుడు చెప్పినట్లు చేయటానికి ఒప్పుకున్నాడు వృద్ధుడు బస్రానగరంలోని అమీర్లకు గొప్ప వర్తకులకు తన ఇంత పెద్ద విందు చేసి నూర్ను వారికి తన బంధువుగానూ కాబోయే అల్లుడుగానూ పరిచయం చేశాడు వారందరి సమక్షంలోనే ప్రదానం జరిగింది తరువాత ఆయన నూర్కు తన కుమార్తెనిచ్చి పెళ్లి చేసి అతన్ని తమ సుల్తానుకు కూడా పరిచయం చేశాడు నూర్ సుఖంగా బస్రాలో జీవితం గడుపుతున్నాడు అక్కడ ఖైరోలో శంస్ తమ పోట్లాటను అప్పుడే మర్చిపోయాడు అతను సుల్తాను వెంట పిరమిడ్ల నుంచి తిరిగి వచ్చి నూర్ కోసం విచారించగా అతను ఎటో వెళ్లిపోయాడని తెలిసింది తన తొందరపాటు వల్లనే నూర్ ఖైరోను వదిలి దేశాలు పట్టిపోయి ఉంటాడని ఊహించి శంస్ చాలా బాధపడ్డాడు అతను సుల్తాను వద్దకు వెళ్లి జరిగిందంతా దాచకుండా చెప్పాడు అతను కోరికపై ఖైరో సుల్తాను తమ మనుషులను తన చుట్టుపక్కల ఉండే దేశాలన్నింటికీ పంపాడు కానీ నూర్జాడ తెలియరాలేదు తన తప్పుకు తగిన శాస్తి జరిగిందని శంస్ దుఃఖించాడు కాలం గడిచింది శంస్ ఖైరో వర్తకుల శ్రేష్ఠుడి కుమార్తెను పెళ్లాడాడు అతనికి తెలియదు కానీ నూర్వివాహం జరిగిన నాడే శంస్ వివాహం కూడా జరిగింది ఈ విధంగా వారిద్దరూ ఆనాడు కోరుకున్న కొంతెమ్మ కోరిక సిద్ధించింది అంతేకాదు వాళ్ళు అనుకున్న ప్రకారం షమ్స్కు ఒక ఆడపిల్ల నూర్కు ఒక మొగపిల్లవాడు కూడా ఒకే రోజున కలిగారు తమ కోరికలు అక్షరాల నిజమైనందుకు ఆనందించటానికి వారిద్దరూ నోచుకోలేదు నూర్ కొడుకు చాలా అందమైన వాడు అందుచేత అతనికి హసన్ భద్రాల్దీన్ అని పేరు పెట్టారు హసన్ బారసాల రాజకుమారుడి బారసాల వైభవంగా జరిగింది ఆ మర్నాడే బస్రా సుల్తాను నూరును అతని మామగారి ఆస్థానంలో వజీరుగా నియమించాడు నూర్ వైభవం నానాటికీ పెరిగింది అతను అంతులేని ఆస్తి సంపాదించాడు హసన్ నాల్గో ఏటా తన మామగారు పోతే ఆయన ఉత్తరక్రియలు చాలా పెద్ద ఎత్తున జరిపాడు నూర్ అతను హసన్కు మంచి గురువు చదువు చెప్పించాడు హసన్ పదిహేనేళ్ల వయసుకల్లా తన చదువు పూర్తిచేశాడు అంతవరకు అతను తన తండ్రి ఆవరణ దాటి పైకి వెళ్లి ఎరుగడు చదువు పూర్తి కాగానే నూర్ కొడుకును సుల్తాను వద్దకు తీసుకుపోయాడు హసన్ అందమూ తెలివితేటలు చూసి బస్రా సుల్తాను ఉక్కిరి బిక్కిరై నూర్ నీ కొడుకును రోజూ తీసుకురావాలి సుమా అన్నాడు ఆయన హసన్కు తన అంతరంగికుడి హోదా ఇచ్చి అంతులేని కానుకలు మొట్టజెప్పాడు ఇది జరిగిన కొద్ది రోజులకే నూర్కు పెద్ద జబ్బు చేసింది ఈ వ్యాధి నయం కాదని తోచి నూర్ తన కొడుకును పిలిచి వాడికి చేయవలసిన నీతిబోధలన్నీ చేశాడు తన కథ యావత్తూ హసన్కు చెప్పి ఒక కాగితం మీద వాడిచేత రాయించాడు తరువాత అతను హసన్తో నాయనా ఈ కాగితాన్ని నీవద్ద భద్రంగా దాచు ఇక్కడ నీకు ఏ కారణంచేతనైనా రోజులు కలిసిరాని పక్షంలో నీ తండ్రులు తాతలు నివసించిన ఖైరో నగరానికి వెళ్ళు అక్కడ వజీరుగా ఉండే షమ్స్ను కలుసుకొని అతడికి నా వార్త అందచెయ్యి నీకక్కడ ఏ లోటు లేకుండా సుఖంగా జరిగిపోతుంది ఆ కాగితం జాగ్రత్త నేను చెప్పిన నేతులు మరువకు అన్నాడు హసన్ ఆ కాగితాన్ని తన తలపాగాలో పెట్టి కుట్టేశాడు తరువాత నూర్ కన్ను మూశాడు అతని మరణానికి హసన్తో పాటు బస్రాలోని సుల్తాను అమీరులు కూడా ఎంతో దుఃఖించారు నూర్ ఉత్తర క్రియలు సకల మర్యాదలతోనూ జరిగాయి హసన్ శోకసముద్రంలో మునిగి రెండు నెలలపాటు ఇల్లు కూడా కదలక తాను సుల్తాన దర్శనం చెయ్యాలన్న విషయం కూడా మరిచాడు ప్రభువులకు అనుగ్రహం ఎంత తేలుకో ఆగ్రహం కూడా అంతే తేలుక హసన్ శోకంలో మునిగి ఉన్నాడని గ్రహించక పొగరుకొద్దీ తనను చూడరాలేదని అపోహపడి సుల్తాను ఆగ్రహావేశంతో హసన్కు ఇద్దామనుకున్న ఉద్యోగం మరొకడికి ఇచ్చి అతని ఇంటిని సొత్తును స్వాధీనం చేసుకోమని హసన్ ను విరిచి కట్టి ఉత్తరు ఇచ్చాడు సుల్తాను రాజభవనంలో ఉండే బానిసలలో ఒకడికి హసన్ మీద అపారమైన ప్రేమ వాడు సుల్తాన్ ఉత్తర్వులు వినగానే పరుగెత్తుకుంటూ హసన్ ఇంటికి వెళ్లి జరిగిన సంగతి చెప్పి బాబూ క్షణం ఆలస్యం చెయ్యవద్దు వెంటనే పారిపోకపోతే ప్రాణాలు దక్కవు అని హెచ్చరించాడు హసన్ చేతిలో చిల్లి లేకుండా కట్టుబట్టలతోనే ఇల్లు విడిచి బయల్దేరాడు తనను ఎవరూ గుర్తించకుండా అతను తన పైబట్ట ముఖానికి అడ్డం వేసుకున్నాడు సుల్తాను తలపెట్టిన దుర్మార్గం గురించి విని వీధిలో జనం తనపై జాలి పడుతూ అనుకునే మాటలు వింటూ హసన్ ఊరి తన తండ్రి గోరీ చేరుకున్నాడు అతను తన ముఖం మీద నుంచి గుడ్డ తొలగించి తన తండ్రి సమాధి మీద కట్టిన కట్టడంలో ప్రవేశించి అక్కడ కూర్చున్నాడు అతని ఉద్దేశం ఆ రాత్రికి అక్కడే పడుకోవాలని అతను అక్కడ విచారంగా కూర్చుని ఉండగా బస్రానగరానికి ఎక్కడినుంచో తిరిగి వస్తున్న ఒక వర్తకుడు అతన్ని చూసి గుర్తించి దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా తమ తండ్రిగారు పోయాక తమకు వేరే చిక్కులేమీ రాలేదు కదా మీ ముఖం చూస్తే చాలా విచారంగా ఉన్నది అని అడిగాడు మరేమీ లేదు మధ్యాహ్నం నిద్రపోతుంటే మా నాన్నగారు కళ్ళు కనిపించి ఆయన సమాధి దర్శించినందుకు మందలించారు నిద్రలేస్తూ ఉన్నవాన్ని ఉన్నట్టుగా వచ్చేశాను అన్నాడు హసన్ అయితే చూడండి మీతో చాలా కాలంగా ఒక వ్యాపార విషయం మాట్లాడదామనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వీలు చిక్కింది నేను మీ నాన్నగారితో వ్యాపారం చేస్తూ ఉండినవాణ్ణే మీ పడవలు సరుకుతో త్వరలోనే తిరిగి వస్తాయి ఒక పడవలో ఉండే సరుకునంతా నాకు వెయ్యి దినారులకు అమ్ముతారా ఇప్పుడే నగదు ఇస్తాను అన్నాడు వర్తకుడు హసన్ గత్యంతరం లేక ఒప్పుకున్నాడు అతను ఆ వర్తకుడి దగ్గర వెయ్యి దినారాలు పుచ్చుకొని రేవు తన మొదటి పడవలోని సరుకంతా అమ్మినట్టు వర్తకుడికి రాసిచ్చి కొన్నట్టు అతని వద్ద నుంచి కాగితం పుచ్చుకున్నాడు పొద్దూకింది చంద్రుడు ఉదయించాడు హసన్ అక్కడే పడుకు నిద్రపోయాడు కొంత పొద్దుపోయాక ఒక్కొక్క శ్మశానాన్ని చూసుకుంటూ అటుగా వస్తున్న ఒక ఆడభూతం హసన్ను చూసింది అతని మీద వెన్నెలకాంతి పడుతున్నది ఓయమ్మ ఎంత అందగాడు ఆ ఆకాశంలో చంద్రుడికి ఏమి తీసిపోడు అనుకుని ఆడబూతం అక్కడే నిలబడి హసన్ను తనివి తీరా చూసింది అతను లేస్తాడేమో పలకరించుదామని కాసేపు ఆగేది కాని అతడు గాఢ నిద్రలో ఉండటం చేత మళ్లీ వద్దామని ముందుకు సాగింది ఆడబూతం కొంతదూరం వెళ్లేసరికల్లా దానికి ఒక మగభూతం ఎదురయ్యింది ఎంత అందం ఎంత అందం అన్నది ఆడభూతం మొగదానితో ఏం లాభం అంత అందమూ ఈ రాత్రి గోనివాడి పాలే అన్నాడు మగభూతం ఏమిటి నువ్వనేది గూనివాడి పాలే ఏమిటి అని అడిగింది ఆడబూతం ఖైరోలో షంస్ కూతురు శిత్ల్హాసన్ లేదు అప్సరస లాంటి పిల్ల దాన్ని కాస్త ఈ రాత్రి ఒక గూని బానిసవాడికిచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నారు ప్రారబ్ధం అన్నది మగభూతం ఎక్కడో ఖైరో ఇక్కడే ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు చూద్దూరా గాని చంద్రుడంటే చంద్రుడే అన్నది ఆడబూతం తరువాత రెండు భూతాలు కలిసి నూర్ సమాధి వద్దకు వచ్చి గుమ్మటం కింద వెన్నెలలో నిద్రపోతున్న హసన్ను చూశాయి ఈ అబ్బాయి బాగానే ఉన్నాడనుకో ఆ అమ్మాయి ఇంకా బాగుంటుంది అన్నది మగబూతం ఇంతకన్నా ఎవ్వరూ అందంగా ఉండరు అన్నది ఆడబూతం ఇద్దరూ కాసేపు అవుననీ కాదని అనుకున్నాక మగబూతం చూడు ఒక పని చేద్దాం ఆ అమ్మాయికి ఆ గూని మొగ్గుని తప్పించి ఈ అబ్బాయిని మొగున్ని చేద్దాం అన్నది అది మంచి ఆలోచన ఈ అబ్బాయిని నీ వీపున వేసుకో ఖైరో పోదాం అన్నది ఆడబూతం మఘబూతం హసన్ ను నిద్రపోతున్న ఫలంగానే భుజాన వేసుకుని ఆడబూతంతో సహా ఖైరో నగరానికి వాయువేగంలో బయల్దేరింది మఘబూతం చెప్పిన దాంట్లో అబద్ధం ఏమీ లేదు హసన్ పుట్టినరోజునే షమ్స్కు కూడా ఒక కూతురు పుట్టింది ఆమెకు సిత్తల్ హాసన్ అని పేరు పెట్టారు ఆమెకు పద్దెనిమిదేళ్లు వచ్చేసరికి సుల్తాన్ తన వజీరు కూతురు అపురూప సౌందర్యవతి అని విన్నాడు షంస్ ను పిలిచి నీ కుమార్తెను నాకిచ్చి పెళ్లి చేయి అన్నాడు షంస్ గుండె జారిపోయింది అతను సుల్తానుతో సవినీయంగా ఏలినవారు నన్ను మన్నించాలి నా బాల్యమిత్రుడు పద్దెనిమిదేళ్లుగా జాడ తెలియకుండా ఎటో వెళ్లిపోయాడన్న సంగతి తమకు తెలుసు నాకు కుమార్తె అతనికి కుమారుడు కలిగితే వారిద్దరికీ పెళ్లి చేస్తానని అల్లా మీద ఏనాడో ప్రమాణం చేశాను ఆ ప్రమాణం దాటరానిది అదీగాక నా మిత్రుడు నూర్ బస్రా చేరాడని అక్కడి సుల్తానుగారి వద్ద వజీరుగా ఉన్నాడని అతనికొక కొడుకు కూడా ఉన్నాడని ఈ మధ్య వార్త వచ్చింది నా కూతురు నూర్ కొడుకును పెళ్లాడక తప్పదు తమరు తలుచుకుంటే కన్నెలకు కొదవేమిటి అన్నాడు ఈ మాటలు విని సుల్తాను మండిపడ్డాడు నీచుడా నేను నీ కూతుర్ని చేసుకుంటాననటమే మహాభాగ్యమని అనుకోవలసిన వాడివి ఏదో వెదవ సాకు పెట్టి నిరాకరిస్తావా సరే నీ కూతుర్ని నా దివాణంలో ఉండే వాళ్లలో అధమాదముడికిచ్చి పెళ్లి చేస్తాను చూస్తూ ఉండు అన్నాడు సుల్తాను తన కింద పనిచేసే వారందరిలోనూ వెతికి వెతికి అందరికన్నా అధముడు ఒక భూని కాసావాడు దొరికాడు రాజుగారి గుర్రాలను మాలిసు చేయటం వాడి పని కాళ్లా వేళ్లా పడుతున్న వెనక సుల్తాను వాణ్ణి పెళ్లి కొడుకును చేసి ఆ రోజు బ్రహ్మాండమైన విందు చేయించాడు పెళ్లింటి ఛాయలకు షమ్స్ రాకూడదని శాసించాడు పెళ్లి అయిపోయింది ఈ రాత్రే గోనివాన్ని పెళ్లి కూతురు వద్దకు పంపుతారు భూతాలు షమ్స్కి సిత్తల్కి ఎలా వివాహం చేస్తాయో వచ్చే భాగంలో విందాం